0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Amén. Muy buenos días. Este, es un privilegio siempre poder tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y... Para el día de hoy nos encontramos ya en el último sermón de esta serie que hemos estado trabajando sobre la primera carta del apóstol Juan. Y ha sido una carta de muchos desafíos, al mismo tiempo de, de muchos retos. Y esta final tiene la, la, la peculiaridad de ser sumamente este, similar. Va a resumir algunos de los aspectos particulares que ha venido trabajando en la carta y nos va a acercar a, a una especie de resumen de los temas principales que ha estado mirando. Yo, yo quiero, voy a adelantar algo, este, tenemos o voy a estar trabajando con dos ilustraciones que le tomé robadas a Ronnie, pero le pedí permiso. Así que simplemente era para darle una serie de continuidad y estar alineado con el jefe, para darle continuidad. Así que la idea es darle un poco de continuidad al sermón de él y al sermón de hoy. Y Ronnie había trabajado una historia, y yo recuerdo haber leído algo similar, una historia un poco diferente, pero tiene la misma intencionalidad con la cual Ronnie la utilizó. Y era un artículo que había leído en un periódico de Colombia hace este, varios años. Y recuerdo, lo logré conseguir, y en aquel momento el individuo, Carlos Rodríguez, tenía 87 años, y estaban haciendo una entrevista. Carlos tenía una... Unas tierras que había heredado por parte de su padre. Era su herencia. Y esta herencia se encontraba en un sector con un nombre interesante. Su nombre era Finca Limón Agrio. Y este es lo interesante del contexto de los diferentes países. Porque tú le dices a la gente, mira, tengo una finca que la titulé Limón Agrio. Y usted automáticamente en su imagen piensa que la finca no produce nada. Efectivamente no estaba produciendo nada. Era tremendo Limón Agrio. No había producido nada, había pasado por un tiempo de sequía, cultivaba, había deteriorado la economía. Este hombre vivía de la tierra. Así que no había podido cultivar nada. Sus ganados, unas 100 vacas que tenía, entre otros animales, estaban muriendo de hambre. Él no tenía. Estaba pasando una mala temporada. Estaba muy mal y muy preocupado. De repente tocan a la puerta, toca la puerta de don Carlos Rodríguez, unos individuos de traje y le dicen a don Carlos que ellos representan a una compañía de petróleo y que quieren comprarle el terreno. Don Carlos se sorprende, ¿quién quiere mi terreno si realmente esto no produce o no está produciendo nada? Hasta los ríos cercanos estaban casi secos. La compañía le dijo, simplemente queremos hacer unas excavaciones y ver qué ocurre, pero necesitamos para eso que nos venga su terreno. Así que Carlos le dijo que no, yo no me interesa, yo no quiero vender mi terreno Esto es una herencia familiar Cuando les pregunta por qué le interesan Ellos les dicen, Ay, creemos que hay petróleo en el, en, en el subsuelo Debajo del suelo hay petróleo Carlos habla con sus hijos Sus hijos le motivan y le animan a que los compre Además Carlos se, se, se asusta dice si ese petróleo sale no sabía si ese petróleo sale de cantazo me va a matar las vacas y voy a perderlo todo así que la ignorancia en la segunda visita de estos empresarios le pregunta qué cantidad le darían el equivalente más o menos hoy en día sería de unos 585 mil dólares sus ojos se abrieron abrió con sus hijos ellos lo animaron y vendió su herencia. Cogió con ese dinero y se, se compró una casa en el sector más adinerado del lugar, del poblado. Ahora estaba con la gente de éxito. Y lo que hizo fue que le dio una cantidad a sus hijos para que también pudiesen echar hacia adelante. Y se quedó con una pequeña cantidad, unos 5 mil dólares para él. Esto ocurrió a principios de los 80. Para inicios del 2000, la finca de Don Carlos ya se veía de esa forma. Y la compañía de petróleo había extraído una cantidad aproximada de 150 billones de dólares. Él no sabía que estaba parado sobre el yacimiento principal. De petróleo de toda Colombia Y que eso pudo haberle cambiado la vida Por barco decidió vender la herencia De su familia Por una cantidad de dólares insignificantes El artículo lo hacen cuando Carlos Rodríguez tenía 87 años Porque vivía en pobreza y en miseria Vivía en pobreza Cuando su herencia estaba sitiada debajo del yacimiento de petróleo más grande de toda Colombia? La vida cristiana puede ser exactamente así. Nosotros usualmente en nuestra tradición o cultura evangélica le tenemos miedo solamente a lo que sucederá después de la muerte. Qué triste es no darnos cuenta que en este momento nos estamos perdiendo de algo importante por no poner toda nuestra confianza en Jesús. Y en la riqueza y la grandeza del Evangelio. El Evangelio no solo trae bendición para la vida después de la muerte, escucha bien, el Evangelio también trae bendición para esta vida que estamos experimentando en el aquí y en el ahora. Tiene mucho que decirnos. Y este pastor va a cerrar esta carta con una comunicación directa relacionada hacia eso. Con esa idea, de pie estar parado en un suelo que tiene grandes riquezas. ¿Qué tal si me acompaña de pie con la primera carta de Juan, el capítulo 5, los versos 13 al 21? Yo creo que aquí es donde Juan nos da una pequeña muestra del oro negro, como le dicen, del petróleo, de la riqueza que hay en el suelo cristiano cuyo fundamento es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versos 13 al 21. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y En ese caso no digo que se ore por él Toda maldad es pecado Pecado que no lleva a la muerte Sabemos que el que ha nacido de Dios No está en pecado Jesucristo que nació de Dios Lo protege y el maligno no llega a tocarlo Sabemos que somos hijos de Dios Y que el mundo entero está bajo el control Del maligno También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Amén. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Es bien curioso la manera en cómo el, el escritor de esta carta culmina exactamente su carta. Pareciera ser la forma en la cual lee todos los problemas que hay. Déjeme simplemente hacer un pequeño resumen de cuál es el problema que le está enfrentando. Este es un pastor en una iglesia o, o pastor de una serie de iglesias que se reunían en, en casas y que esta comunidad, su comunidad, está experimentando una crisis bien farote. Un gran sector de la iglesia se separó y las razones por las cuales se separó es porque habían comenzado a confesar una doctrina errada. No creían que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido en carne. Que Jesús del cual los evangelios hablan era tanto humano como divino. Y este sector se había separado de la iglesia, por lo tanto habían negado la fe. Y él está con la crisis de poder proyectarle a la gente todas sus preguntas, de tratar de contestarlas por medio de una carta que tiene una característica bien sermonaria. Parece un sermón. Esto es un pastor predicando a su iglesia, diciendo o tratando de fomentar la certeza de que en el Evangelio hay luz, hay amor y hay vida. Vida porque ellos tienen miedo de perder la vida eterna porque este sector se fue y están confesando otra cosa y ahí es donde Él entra y le dice si se fueron, nunca fueron parte de nosotros ustedes están seguros Él les ha dado vida eterna luz porque esta situación expone la verdad de los corazones de los que se separaron de la iglesia tienen intencionalidades pecaminosas y es amor porque uno conoce quién es esos en tanto y en cuanto descansa en el amor de Dios para con mi vida y eso me capacita para poder amar a otros. Por lo tanto, si ellos amaran verdaderamente a Dios, se resumen de este pastor, hubiesen amado a la congregación y no se hubiesen separado de ella. Ahora culmina esto y casi con una lectura muy pastoral nos dice qué es lo que está detrás de todas estas manifestaciones de pecado. ¿Qué es lo que está detrás de la idea de no querer confesar a Jesucristo como Salvador? ¿Qué es lo que está detrás de no mostrarle amor al prójimo o al otro? ¿Qué es lo que está detrás de esconder la oscuridad y no permitir que la luz del Evangelio pueda exponerla? Juan dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. Pareciera que como un excelente médico, mirando una placa de una aparente fractura, Logra discernir exactamente cuál es el hueso que se ha fracturado. El ser humano está idolatrando. Y lo que Juan está enfrentando son simples manifestaciones o síntomas de esa realidad. Ellos han construido ídolos. Ahora, comenzar un sermón en pleno siglo XXI sobre ídolos es un reto gigantesco. La imagen que la gran mayoría de ustedes tienen de idolatría es esta. Es algo que yo sé que nosotros hemos venido hablando en varias ocasiones, pero tal vez esta sigue siendo la imagen que está en su mente. Es una gran estatua, gente arrodillándose a una estatua, sacrificando animales, inclusive en algunas culturas, incluso sacrificando vidas. Esa es la imagen de idolatría. ¿Qué tiene que ver eso con gente moderna que ha superado la religión, que de alguna manera mira la religión como algo del pasado? Calvino tenía una frase genial y es que él decía que el ingenio del corazón del hombre no es otra cosa que un perpetuo taller para fabricar ídolos. Es interesante porque lo dice en el primer libro, en el capítulo número 11, en la sección 8 y cuando lo dice exactamente ahí, que el bien está todo el capítulo luchando con explicar lo que significan ídolos y empieza a trabajar con la idolatría de la antigüedad, con la idolatría en las escrituras y él con mucha certeza logra darse cuenta de que antes de que las grandes naciones surgieran ya el ser humano estaba formando ídolos por lo tanto saca la idolatría de la imagen cultural de sociedades no civilizadas que adoran estatuas y la pone en el corazón del ser humano y usa una frase que dice el ser humano es un artesano de ídolos esta expresión la va a repetir en varios de sus comentarios, en el comentario de Ezequiel y en el comentario de la primera de Corintios. Va a decir que el ser humano es un artesano de ídolos. Y esa idea de taller para fabricar ídolos como artesano no es una fábrica de producción directa. Es detenerse. Es darle forma. Es moldearlo. Y hasta sentirse orgulloso del ídolo que hemos creado. Y si nos... Si reflexionamos en nuestra realidad, somos exactamente igual. Somos exactamente igual. Aquí está la segunda ilustración que Ronnie utilizó muy bien. Aunque yo le voy a dar una mirada un poco diferente a la de Ronnie. Ronnie utilizó una ilustración que cautivó mi corazón en el sermón pasado. Y era... Bueno, me cautivó y me ofendió la segunda. Porque habló de la ciudad de Nueva York y ofendió el deporte en Nueva York y yo soy Yankee entonces este año los Astros no ganaron y yo estoy resentido y él le metió sal a la herida lo que voy a hacer hoy no es que me esté desquitando de él y era lo de llegar a este restaurante y de sentarse para el que no estuvo se lo voy a explicar Ronnie fue a, a Nueva York se sentó en este restaurante que él sabía que se sentaban las estrellas famosas y la, de alguna manera preguntó por Justin Timberlake JT, le decía a él, y la, la mesera le dijo: ¿sabes? exactamente donde está sentado es donde él se sienta. Y yo rápido dije, ¿Y ¿cómo tú sabes eso? Pero Ronnie lo creyó. Y lo segundo que le dice Ese es más, ¿quieres probar lo que él come siempre y pide siempre? Y Ronnie dijo: Pues por supuesto. Y yo me pregunté: ¿y cómo Ronnie sabe que eso es lo que él siempre pide? Ronnie, que siempre trata de criticar todas las cosas, de mirarla con una luz crítica, no criticó lo que esta persona dijo. De alguna manera, mordió su vida. Así que la idea de ver a Justin Timberlake desayunando... Y Ronnie casi sentado, contento por lo que está sucediendo. Era genial. Sumamente genial para mí Ahora Parte de lo que esto tal vez está reflejando Es Que Ronnie sin darse cuenta Estaba funcionando o enseñándonos Cómo un ídolo actúa exactamente Hey Tal vez esa no era la mejor, la mejor comida del restaurante Tal vez no era la más exquisita Incluso tal vez Había en el menú Una de mejor sabor Más Etiómica pero la imagen de J.T. empezó a darle forma a sus deseos, a darle forma a sus anhelos. Estoy sentado en su silla, si pido lo que él come, me parezco a él. Y Es exactamente eso lo que hace la idolatría. Nos convierte en seres a imagen y semejanza del ídolo. Y es contrario a lo que quiere hacer el Evangelio Que es convertirnos a imagen y semejanza de Jesucristo Ahora usted puede seguir pensando Que esta idea de ídolos es algo que simplemente vemos En la antigüedad Pero déjeme volver a esta expresión de Calvino Y decirle lo siguiente Usted simplemente puede googlear en el internet Y se va a dar cuenta que hay sobre más de 80 artículos de los mejores periódicos del mundo entero, trabajando con el concepto de idolatría moderna. Un breve vistazo a algunos de ellos, como a 20 o a 10. Rápido nos daremos cuenta que los pensadores de nuestro tiempo llaman ídolo al consumismo. Al consumismo. ¿Saben? Recientemente, después de reflexionar mucho en mi vida sobre sobre idolatría este es mi ídolo principal si usted quiere ver a qué nivel le rindo culto a él cuando se acabe pregúntele a mi esposa porque hemos tenido malas temporadas ella y yo culpa de mi adicción al consumo esto es lo que yo he ventilado con algunos amistades aquí lo estoy haciendo ahora público llegó un momento en que yo tenía tenis que no tenía que tener tenis estaba reflejando algo sin darme cuenta que había algo fuerte en mi interior. Cuando muchacho en la escuela, mi papá es el único que trabaja en mi casa, no tenía un buen salario, así que yo siempre quería tener buenos tenis y nunca tenía los mejores tenis que las personas tenían. Así que siempre tenía que conformarme con un tenis que ya había pasado un año. Cuando llego y empiezo a trabajar, hace como 10 años atrás más o menos, o unos 8 años, empezó toda esta moda en Puerto Rico de snakerhead, de tener tenis. Me di cuenta que estaban tirando los tenis de cuando yo era muchacho, de los 90. Entonces fue la idea de querer tener los tenis que no pude tener y demostrar que ahora sí puedo tenerlos. Y estaba rindiendo mi vida yo, un viejo que ya sobrepasaba los 25 años actuando como un nene y como chamaquito comprando tenis. Había un ídolo en mi corazón formando mi vida que me proyectaba según temas, que me hacía sentir bien. Y le estaba sacrificando cosas demasiado valiosas en su altar. Así que no solamente la gente que proviene de la clase alta y del éxito, que tienen mucho dinero, tienen como Dios el consumo. También los que venimos de las clases más bajas y empezamos a trabajar y todavía estamos en las clases media baja, también podemos tener como ídolo el consumo. El éxito. Es el segundo ídolo más escrito entre los especialistas académicos o intelectuales de nuestra era, el éxito. Uno de los mejores ensayos que he leído sobre teología es una advertencia a este ídolo dentro inclusive de los que dedican toda su vida al estudio de las escrituras. Dentro del campo de la fe cristiana, escribiendo para que la gente conozca a Dios, puedo construir un ídolo llamado éxito porque lo que simplemente quiero es que la gente vea cuán inteligente, brillante soy yo y no vean a Cristo. La política se puede convertir en un gran ídolo en nuestra sociedad. La tecnología para las generaciones que vienen subiendo. Toda su vida está de los y actuada por tecnología. Quítele el internet y de los aparatos digitales, teléfonos, etcétera, y verán cómo su mundo se les viene abajo. Es más, hoy en día castigamos a nuestros hijos privándoles de aparatos electrónicos. La tecnología se ha convertido en la causante primaria de un sinnúmero de nuevos problemas en nuestra sociedad de consumo. Son cuadros de algunos de los grandes ídolos modernos que podemos encontrar nosotros ahora. El asunto es que cada uno de ellos, si nos te tenemos muy bien hoy, nos producen tres cosas principales. Nos cuentan de cómo vivir bien la vida. El consumo tiene una narrativa muy fuerte hacia ello: compra esto y te ves viviendo tu vida al máximo. El éxito también. La política también, el ideal de que las estructuras políticas nos pueden dar el mejor tiempo de vida. Igual que la tecnología. Pero no solamente nos brindan una narrativa de vida, nos brindan una narrativa de relación. El consumo te hace ver mejor y puedes tener mejores relaciones, te respetan. El éxito hace buenas relaciones, la gente va a querer venir a ti porque tú eres importante. La política te brinda exactamente eso y la tecnología con las redes sociales te brinda una fantasía de relación social con el mundo. Lo tercero de esta narrativa es confianza. Te hacen creer que si tú consumes este producto, todo te va a salir bien. Te hacen creer que el éxito, una vez lo alcanza, nada te va a pasar. Te hace pensar que la política, una vez tu partido, tu ideología sea la que gane, todo va a estar diferente, todo va a ir bien. La tecnología te brinda la idea de creer que siempre y cuando tengas este nuevo aparato tecnológico, todo a tu alrededor va a potencializarse de manera increíble. ¿Sabe cuál es el problema? Que la vida, una verdadera relación y una verdadera confianza y seguridad solo son brindadas a través del Evangelio. Si tu sentido de vida, de confianza y de relación descansa en otra cosa, estás descubriendo conmigo hoy tu ídolo. Puede ser un buen ejercicio de mirar tu corazón y darte cuenta que has construido con cuidado, con delicadeza, tanto con delicadeza, que hasta pareciera honrar a Dios, tu ídolo. Y lo has detallado y lo has ornamentado tanto y lo has decorado de tal manera que no te has dado cuenta que estás adorando a alguien que no es el Señor, que murió por ti en la cruz del Calvario. Esa es mi propuesta de la acción... Rápida hoy va a ser exactamente eso. La vida cristiana nos brinda verdadera vida eterna, verdadera relación con certeza y verdadera confianza de protección. Y es lo que Juan nos va a brindar en este texto. ¿Qué tal si pasamos a la idea de verdadera vida, vida eterna? El primer verso con el que Juan comienza esta última porción dice lo siguiente. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y es interesante, aquí entonces Juan habla sobre el propósito de escribir su evangelio. En su evangelio, él habló que su propósito primario era que ellos conocieran a Dios y que al conocerle tuviesen vida. Y aquí vuelve esencialmente a lo mismo. La razón de escribir es que ellos crean en el nombre del Hijo de Dios y que sepan que creyendo en Él tienen vida eterna. Ahora bien, esta composición tiene dos aspectos importantes que quiero señalarles hoy. El primero es que Juan va directamente al punto focal del problema este grupo se había separado por no querer confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios y es a lo que primero Juan apunta, todo lo que vamos a hablar descansa en la decisión de que Jesús es el Hijo de Dios y es mi Salvador, y lo próximo que apunta a ese beneficio primario es vida eterna ahora cuando uno escucha vida eterna es un término bien extraño pareciera ser hasta un término Raro, imposible de creer ahora mismo ¿no? Y algunos de seguro tienen una perspectiva un tanto platónica De pensar que vida eterna significa Que cuando yo muera, allá arriba en el cielo Como almas tendremos una vida mejor que la que tenemos aquí ahora Y eso no es esencialmente lo que Juan está creyendo sobre vida eterna No es lo que realmente le está creyendo sobre vida eterna Porque constantemente nos va a decir que esa vida eterna Usted y yo la tenemos aquí y ahora Al confiar en Cristo Jesús en el tiempo de Juan habían dos formas de ver el tiempo, el mundo, dos maneras diferentes. El siglo presente, lo que ellos estaban viviendo, que estaba dominado por el dolor, por la injusticia, por el pecado, por la adversidad, esa sociedad totalmente antagónica a Dios y que por consiguiente el ser humano vivía en un estado de sufrimiento, de adversidad y de problemas. Y las esperanzas de Israel eran que un día Dios vendría y traería una nueva realidad, una realidad de justicia, una realidad de perdón, una realidad de amor, una realidad de esperanza. Ahora, con la persona de Jesús, todos los escritores del Nuevo Testamento se dan cuenta que en Cristo, ese tiempo que ellos esperaban, acaba de comenzar. Y en medio de una sociedad dominada por el pecado, dominada por la falta de esperanza, dominada por características de deshumanización como la esclavitud, como las diferentes este, manifestaciones del pecado, en medio de una sociedad de dolor surgen personas que ya están viviendo una nueva vida. Viven una vida de esperanza, de libertad, de verdadera humanidad de amor, de reconciliación y de justicia, no por sus propios méritos, sino por los de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La verdadera vida la están viviendo ellos aquí y ahora y se prolongará mucho más allá de la muerte. Y ese es el mensaje cristiano que constantemente se va a estar proclamando. No hay verdadera vida si no la encuentras en Cristo Jesús. Y lo que Jesús te puede dar es exactamente eso, es verdadera vida. Si fuéramos a definir en palabras breves la experiencia de ser salvo, yo creo que es exactamente eso. Es encontrar esa fuente en la cual puedo sentirme verdaderamente vivo. Verdaderamente vivo. Y tengo una sociedad que está totalmente angustiada. Totalmente desesperada y decepcionada de todos los modelos existentes de política, etc. El cristianismo lleva más de dos mil siglos diciéndole a la gente, hay vida en Cristo Jesús. ¿Usted sabe lo que es un movimiento que alcanzó sus puntos altos de desarrollo en, el, en los primeros siglos, escondiéndose en cementerios? donde la gente lloraba la pérdida de sus seres queridos y estaban totalmente llenos de agonía y los creyentes surgían no solamente para brindarles consuelo sino para hablarles del Dios de la vida de aquel que penetra todo nuestro ser y transforma nuestra vida de manera que podemos ver esta sociedad radicalmente diferente esa es la esperanza del Evangelio que es la que no te puede dar ningún ídolo es la que no te puede dar ningún ídolo. Es la que la tecnología no brinda. No brinda verdadera vida. Brinda una falsedad de por, de por, de, de, como experiencia de vida. Exactamente lo que te va a brindar el éxito. Lo que te va a brindar el consumo. No es vida. Va a acabar con tu vida. Va a deteriorar tu vida. Lo que brinda el Evangelio es exactamente. Grandes cosas. Y vida en abundancia. Que es una de las grandes cosas que va a presentar Juan. Lo segundo que va a hablar tiene que ver con relación a, a la relación con Dios. Y esto me recuerda una experiencia con una de mis hijas. Esta chica es una aventura. Créame, es toda una aventura. Esta foto fue reciente, pero me recuerdo hace casi un año. Un año atrás ya... Iba a llegar Navidad, esta chica apenas tenía dos años y en lo que hablaba, con las maneras de poder entenderla, recuerdo que le pregunté: ¿Qué Gaby quiere de Navidad? Y Gaby me dijo: un jeep, como el de papá. Yo, ah. significa que tengo que comprar los jeeps, esos que son de plástico con baterías para que corra, y eso vale 150 dólares, son caritos, tal vez más. Este, y le presenté una foto: ¿Tú quieres un jeep de eso? Ya me miró con esta única cara y dijo, no, yo quiero un jeep como el tuyo, pero rosa completo. Te amo, pero no vas a tener eso en el día de Navidad. No vas a tener eso en el día de Navidad. Es interesante, si usted se pone, besos, nuestros hijos son súper creativos y ellos tienen ese momento donde empiezan a tener conciencia de consumo. Y ya ustedes se llama a impedir. Antes no, antes era lo que uno le compraba y ya era suficiente. Ahora ya ellos tienen conciencia y empiezan a pedir. Entonces, son súper creativos. Para esta semana, exactamente hace, hace un día, dos días atrás, esta otra chica entró a mi cuarto y me dio una carta. Como las cartas que se le dan a Santa Claus. No sé por qué me la, me la dio mi... Tengo barba, la barriga está creciendo, pero eso no significa que yo parezca a Papá Noel. Por favor... Me entrega una carta y me dice que esto es lo que ella quiere de Navidad. Y la carta fue genial, casi rompe a mi corazón. O sea, primero empieza dándole, no sé si una astucia o una estrategia, empieza agradeciéndole a Jesús por sus padres. Tiene un corazoncito de Juan y Rosy, y Jesús te amo, y es para qué voy, esto es lo que quiero. Entonces me pide simplemente, dice, lo que quiero es Cosas para pintar, cosas para pintar. Y quiero que a, a, Genesis, a Gaby le compres una muñeca de esta, ella me lo dijo, y allí en un carrito. Lo genial es que ella no pide por ella nada más. Ella se acordó de sus hermanos, le preguntó a sus hermanos y entonces lo escribió y lo dio. Claro está, las tres cosas son fáciles. Conseguir. Son buenas a mi bolsillo sigue no hay problema Papá se las va a comprar Qué interesante de Gaby Claro, obviamente hace un año atrás Pidiendo algo irreal Que lamentablemente por más que la ame No se lo puedo dar Pero es de repente mirar A esta chica un poquito ya más madura Pidiendo cosas que son reales Pero también preocupándose Por sus hermanos Yo no solo quiero tener algo Yo quiero que también ellos tengan algo y yo les pregunté, y esto es lo que ellos quieren. Y esa relación es rica ambas. Es rico que Gaby me pida cosas que yo no le puedo comprar. Es rico que se atreva a hacerlo y que, que podamos cultivar esa relación. Pero es rico también saber que en la medida en que van madurando saben qué papá le puede comprar. Y empiezan a pedir cosas conforme a lo que papá puede darles. A ella, mire este pasaje de Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. En un verso anterior, en el capítulo 3, Juan le dice: Todo lo que pidan a Dios, Dios los escucha. Y eso es real y es maravilloso y ahí está, este pasaje tiene tres aspectos, estos dos pasajes tienen tres aspectos que son sumamente importantes. El primero, yo quiero que se quede grabado en su corazón, es confianza, escúcheme bien, es confianza. Y abre esta sección diciéndonos, tú tienes confianza en acercarte a Dios y pedirle lo que tú desees, lo que tú quieras. Y está bien saber que Dios va a escuchar mis peticiones, no todas mis peticiones. No todas mis oraciones yo las puedo colocar en un cuadro y sentirme orgulloso de ellas. Hay oraciones que si las pienso hoy en día me avergonzarían. Porque eran momentos donde estaba irado, momentos donde estaba enojado, donde estaba triste o inclusive donde estaba desilusionado. Y corrí a los pies del Señor y empecé a pedirle cosas a Dios que hoy agradezco que Dios no las haya cumplido. Pero también agradezco la confianza de poder ir a donde er. Simplemente expresarle como yo me siento. Esa es la confianza que tenemos con el Padre. Usted se acerca a los salmos y va a encontrar en los salmos oraciones que yo no le pido que usted repita. Pero que están ahí para que usted se demuestre que en situaciones como las nuestras, de igual manera nosotros podemos expresar momentos de angustia. Me refiero a momentos donde David pide la muerte de, de una gran cantidad de personas. Pero lo que nos muestra la Escritura es que este corazón que está ansioso buscando dónde encontrar confianza y en oración, y qué bueno que le encontramos en nuestro Padre Celestial. Qué bueno que la encontramos en nuestro Padre Celestial. Esa confianza se da simplemente a través de la persona de Jesucristo. Es a través de Jesús, no de nuestras habilidades. Dios no nos escucha por cuán moralmente buenos seamos nosotros. Dios nos escucha porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a Jesús podemos acercarnos a un Dios amoroso que se complace y se alegra en escuchar nuestras oraciones. Él se deleita en escucharnos, aunque a veces parecen más rabietas que oraciones. Sí, no sé si le ha pasado en algún momento que uno está sumamente airado y comenzó diciéndole a Dios ¿sabes qué? no, 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 no y termina ok si sí, es tu voluntad y al final sí está bien Jesús amén soy el único que le pasa a eso no se levanta irado y después termina moqueando decían en mi barrio diciéndole al Señor sí como tú quieras pero qué bueno es poder encontrar a un Dios que nos escucha que no nos rechaza que nos escucha constantemente por lo que es que uno que y encontró un papá que no le dice o no le grita por lo que dijo que aunque no le voy a comprar el jeep ni ahora y tal vez nunca <ríe> le escucho <ríe> y me alegra su ocurrencia conmigo Escritura inclusive dice que si nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar buenos regalos, cuánto más nuestro Padre Celestial, siendo un buen Padre, es capaz de bendecirnos a nosotros. Ahora, esa confianza está moldeada bajo un principio importante y es orar conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje nos dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad él nos oye y Él lo va a conceder. Y Él lo va a conceder. Todo lo que esté conforme a su voluntad. Tal vez algunos pudiera pensar, ah, pero ¿quién va a saber la voluntad de Dios? Y realmente eso no me motiva mucho orar a mí. No, 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 déjame decirte algunas de las cosas que la Escritura de Seguro están ahí, que te dicen, oras por ellas, que Dios desea hacer esto contigo. Mira, si usted va directamente a... Efesios capítulo 1, 2 y 3 Se va a dar cuenta que el apóstol Pablo Dice que este es el deseo de Dios Y te invita a orar por ese deseo Te invita a orar para que el Espíritu Santo Empodere tu vida Te, te invita a orar para que el conocimiento De Dios llene tu vida te ayuda a orar Te invita a orar Para que ese conocimiento Produzca en ti el saber Y el conocer El amor de Dios Y que puedas experimentarlo es más, si vas al Salmo 23, te van a enseñar y te van a decirte, Dios desea que ores para que Él te acompañe en el momento de aflicción. Cuando toda tu vida se está cayendo, Dios quiere estar contigo a tu lado, al lado tuyo. Tal vez no quita el caos que se está levantando, pero está contigo en medio de esa tribulación y de ese caos es más si vamos a Mateo capítulo 5 el propio Señor te va a invitar a que parte de tu oración sea pedirle que Él te haga misericordioso que Él te haga pacificador que Él ponga hambre y deseo en tu corazón como un espíritu que anhela su justicia o la justicia Él te va a decir pide estas cosas porque yo quiero que tú las tengas más si te vas a Mateo capítulo 6 te va a enseñar cómo orar y te va a decir pide por lo que necesita diariamente. Pide para que la voluntad de Dios. Se haga en la tierra. Como se ejecuta en los cielos. Pide para que puedas perdonar a otros. Tal y como el Señor te perdona a ti. Cuando estamos y miramos Filipenses capítulo 1 Hay una invitación a que ores por fortaleza Cuando te sientes en aflicción Toda la escritura está llena de momentos Donde te dice, sí, estas son cosas por las cuales puedes orar Y Dios te la va a conceder Dios te la va a conceder ¿Sabe? El problema muchas veces es que nuestras grandes peticiones No descansan en la voluntad de Dios y descansan más en la voluntad de mi ídolo del ídolo que yo he creado mi ídolo es el éxito yo quiero que Dios me eleve y me dé una posición porque quiero y deseo el éxito Te voy a dar un ejemplo de mi entorno es el que estudia teología pidiéndole a Dios que le den la oportunidad de escribir un libro y de ser profesor en una universidad reconocida, no para servir a Dios y honrarle, sino porque en su corazón hay un deseo de reconocimiento y de alcanzar éxito y de que todo el mundo sepa quién es Él. Está sirviendo a su ídolo mientras piensa que sirve a Dios en el ministerio pastoral yo puedo ser tentado para que iglesia con y pedirle a Dios que crezca que crezca y alguien se acerque y me dice eso debe ser una oración conforme a la voluntad de Dios no pero mi deseo de que comunión se levante y crezca puede ser simplemente para que la gente diga qué buen pastor es qué excelente hombre de Dios es qué buen ministro es y estoy rindiendo mi vida no a Dios sino al ídolo del éxito que construido con mis manos. Muchas de nuestras oraciones pueden estar dirigidas a este ídolo que hemos formado y no necesariamente a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo orar conforme a la voluntad de Dios? Teme darte simplemente una manera rápida para seguir. te si tomas tu Biblia antes de orar y lees un capítulo, el que sea, y te preguntas, ¿qué Dios me está diciendo en ese texto? ¿Qué ha tocado mi corazón? ¿Qué Dios está diciéndome a través de este capítulo que he leído? ¿Qué me está diciendo? ¿Y qué tal si conviertes eso que Dios te está diciendo en una oración? Que modele tu vida y te transforme. Que te ayude a amar más a Dios. Que Dios se convierta en el centro de tu vida. Es orar a través de la escritura. Y ver cómo nuestras vidas empiezan a ser transformadas y cambiadas para la gloria de su nombre. Porque sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que también le hemos pedido. Ahorita le dije a mi esposa sobre la carta, porque también le hicieron una a ella, y era como que ya sabemos, esto es lo que le vamos a comprar. Mis nenas no saben que ya tienen lo que pidieron, pero qué bueno es poder acercarse y pedírselo a su padre. Qué confianza, qué fuego para motivar nuestra oración, que fuego para incendiar nuestra pasión a la hora de orar. Que saber que tenemos un Dios que no tiene los ojos tapados, los oídos tapados. perdón, Que no tenemos un Dios que no posee poder para ejercer cosas en nuestra vida. Sino todo lo contrario. Un Dios que no se escucha que sus manos están dispuestas a obrar. Y a bendecirnos a nosotros. Puedes orar en confianza. Y pedir al Señor que nos ayude a orar conforme a su voluntad. Y está la escritura para poder hacer exactamente eso, para hacer exactamente eso que Dios desea, que Dios anhela. La segunda parte de esta porción tiene que ver con una relación no con Dios, sino con otros. Y déjenme leer este verso rápido y quiero que preste atención a varias cosas aquí. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte ore por él y es genial aquí pasa a lo que ha sido su argumento amar a Dios y amar a otros relacionarse con Dios y relacionarse con otros puedo orar a Dios y pedirle todo conforme a su voluntad él me escucha veo que responder pero también puedo orar por mi hermano cuando lo veo en pecado cuando veo que está luchando con la dificultad de la vida y Dios le dará vida me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él qué se está refiriendo el escritor con ese pecado que lleva a la muerte? El contexto de la carta no nos dice. Recuerden lo que le había dicho en el principio. El problema principal es que esta iglesia había, este grupo este sector se había separado de la iglesia al decir que Jesucristo no era el Hijo de Dios. ¿Cómo puedes tener vida si estás rechazando al autor de la vida? ¿Cómo puedes tener vida si estás rechazando al único que puede salvarte y que puede rescatarte, no puedes encontrar vida. Y aquí la Biblia es clara, uno toma la escritura completa y se da cuenta que, que hay dos tipos de pecado. Hay un pecado que yo puedo cometer, que no es intencional con el deseo, pero hay un pecado que es bien intencional y que es bien adrede. Y el problema de este sector que se acaba de separar es que de forma intencional, consciente y por retar acaban de proclamar que Jesús no es Dios por lo tanto no es salvador por lo tanto se han quedado sin salvador pero si cuando yo le ruego a Dios por tener una buena relación con mis hijos pero si cuando sea grande una de ellas me dicen como en las telenovelas que yo veía cuando era chiquito mi mamá veía vete de mi casa ya no eres mi hijo. Se acababa para el próximo día. <risa> para que la vieras. Si de repente sucede algo, como sucede en muchas familias que se aísla de mí, que no quiere saber nada de mí, yo no quiero recibir nada de él, automáticamente me incapacita la oportunidad de yo poder darle algo exactamente lo que están haciendo ellos están rechazando a Jesucristo y ya Juan ha dicho que eso significa que nunca lo tuvieron que nunca lo tuvieron que nunca tuvieron a Jesús en su corazón si hubiesen tenido a Jesús en su corazón es imposible diría Juan poder hacer lo que ellos estaban haciendo pero su acto momentáneo de gritarle y decir que él no es hijo de Dios lo deja sin un salvador por eso es que Juan dice, con ese sector, ese pecado es de muerte, lleva a la muerte espiritual y ese es su deseo. Ya lamentablemente no podemos orar por ellos. Ellos de forma intencional han decidido rechazar no a Jesucristo como Salvador. Sin embargo, permítame, ese no es el punto central de este verso. Déjeme volverlo a mirar. El punto central de ese verso es que el Evangelio revierte la postura de Caín. Cuando Dios va y sabe que Caín ha matado a Abel y le pregunta por su hermano, la crítica que le hace Caín es, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano en el Evangelio? Usted y yo, por amor, somos guarda de mi hermano. Si yo veo a mi hermano luchando con un pecado que está quebrantando y doliéndole su corazón, mi posición no es juzgar, no es rechazar, es amar y orar al Padre para que pueda bendecir su vida usted sabe dónde usted puede ver eso en los grupos pequeños en esta iglesia hay un grupo pequeño genial donde yo por lo menos he experimentado en las ocasiones que podía estar con ellos en el de hombres, es la capacidad de poder decir miren esto es lo que me está pasando a mí y que entonces la gente decida orar por ti y después te sigan viendo de la misma manera sin sentirte señalado o sin sentirte rechazado pero sigue sí diciendo, hay que orar. Eso está haciendo daño a tu vida. Y esa es una comunidad del Evangelio. Es una comunidad de gracia. Y lo que Dios nos ha dado a hacer. Y lo que nosotros como pastores en la travesía queremos fomentar constantemente en ustedes. Que nos convertamos en una comunidad de gracia donde oremos por el hermano. Sabiendo que mi corazón me dice que yo también soy pecador. Que yo decido entonces orar constantemente por Él. Déjeme culminar este sermón con la última parte y es la confianza de protección. Los ídolos de alguna manera no, nos permiten o nos presentan falsa vida, falsas relaciones. La verdadera relación se tiene con el Padre y en la comunidad de gracia, con los hermanos en la fe. Pero además los ídolos tratan de presentarnos a nosotros falsa protección, brindarnos seguridad. Sin embargo el Evangelio nos brinda una seguridad real una seguridad verdadera, el capítulo 5, verso 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El texto no está diciendo que el que es nacido de Dios, el creyente, nunca comete pecado. No, no dice no comete o no hace pecado, dice no está en pecado. Su vida no es una vida de pecado habitual sin arrepentimiento. El creyente es caracterizado porque aunque peca su vida, al sentir el horror del pecado, corre los, los brazos del Señor y ¿qué encuentra? A Jesucristo, el Hijo de Dios lo protege del maligno, lo protege del acusador, lo guarda en sus brazos a pesar de ser un pecador, se ha arrepentido y ha acudido a los brazos del Señor. ¿Por qué Jesús los protege? Porque sabemos que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esto es una diferencia tan grande. Y es triste. Es un concepto demasiado religioso a veces Que nosotros nos cansemos de no sorprendernos De que yo, Juan José Coto Ofensor de Dios Que he vivido una vida pecaminosa Pueda doblar mis rodillas, inclinar mi corazón Y llamar al Creador de los cielos y la tierra Al que por su palabra formó todas las cosas Aquel que habita en la eternidad aquel que se inclina, aquel que creó todo, aquel que llamamos el santo, poder llamarlo padre y que él me vea como su hijo. A mí que lo he ofendido tantas veces, a mí aún así con mis acciones lo he negado tantas veces, saber que puedo llamarle padre y aún así él me sigue llamando hijo. Y que por ser hijo de Él, tengo un montón de bendiciones por ser exactamente eso, hijo de Él. Que mientras estoy buscando que mi identidad la moldee, otros ídolos que he creado, el consumo, el éxito, busco que moldeen mi identidad, Dios desea que mi identidad sea moldada solo a través de una verdad. Yo soy Hijo. Hijo de Dios Y eso debe retumbar en mi vida No necesito el, exo, el éxito Porque yo soy hijo de Dios No necesito el consumo desmedido Porque yo soy hijo de Dios No necesito hallar placer en la tecnología O en el sexo este, ilegal o ilegítimo Como la pornografía No necesito encontrar placer En tantas otras cosas Cuando mi identidad descansa En que yo soy hijo Hijo de Dios y eso me debe hacer sentir sorprendido, agradecido y contento de que soy hijo, no porque sea un buen hijo, sino porque el hijo perfecto murió por mí en la cruz del Calvario, llevando sobre él mi rebelión como hijo. Y de tal manera, de esa misma forma, llevando mi rebelión como hijo, me ha permitido acercarme al trono del Padre y poder llamarlo Papá y que Él me responda diciendo he aquí mi Hijo en quien tengo complacencia no por mi vida moral sino porque me ve como si estuviese viendo a su Hijo Jesucristo el que murió por mí en la cruz del Calvario y Él es el que me brinda y esa identidad de esperanza llaman Hijo que aunque el mundo entero está bajo el control del maligno sabemos que el Hijo de Dios ha venido para vencer al maligno y nos ha dado el entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero estamos con el verdadero con su Hijo Jesucristo este es el Dios verdadero y esa es la vida eterna la verdadera vida es tener al Hijo es descansar el Hijo y conocer al Padre. La vida verdadera es poder acercarnos al Padre de gracia y de bondad a través de la vida de su Hijo Jesucristo. La vida verdadera se empieza a experimentar aquí y ahora. La vida verdadera la puedes experimentar en este instante. La vida verdadera es algo que está diseñado para que desde ahora podamos vivirla. La vida verdadera es algo que Dios te da de forma gratuita a través de la muerte de su Hijo. Esa vida verdadera es celebrada y es recibida a través de los sacramentos, a través de venir a esa mesa, disfrutar del de pan que es su cuerpo, el vino que es su sangre. Vida dada a través del Espíritu Santo a nuestra vida. Podemos disfrutar la vida del Señor. Dios, que nuestros corazones nunca Nunca, nunca se cansen de sorprenderse del hecho de ser hijos tuyos, de ser llamados por ti, de ser rescatados por ti, de tener acceso al trono del Padre Celestial a través del Hijo, que nuestros corazones nunca se cansen de sorprenderse y de agradecer una obra tan grande como esa. Simplemente gracias por este momento, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí. Que no busquemos vida en los ídolos, que no busquemos relaciones en los ídolos, que no busquemos certeza y seguridad en los ídolos. La vida eterna y verdadera la das tú. La, la relación verdadera la tenemos con el Padre a través del Hijo. Y ser mi hermano a través de la obra de gracia de Jesucristo. La certeza verdadera la tenemos en Jesús, el que nos guarda del maligno, quien nos protege y nos enseña quién es el Padre, quién es la vida eterna. Ayúdanos y bendícenos a que estas palabras sean realidad en nosotros. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?